0: Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 7 de esta serie de podcast que estoy haciendo para todos ustedes para los que no me conocen y es la primera vez que me escuchan, yo soy Argio o Giovanni Y recuerden que siempre les digo que tengo un canal de YouTube, obviamente en YouTube, que se llama Argio Donde van a poder encontrar muchísimo contenido de arte, de dibujo, de ilustración, de todo lo que ustedes quieran Entonces, antes de cualquier cosa, les recomiendo que se vayan a dar una vuelta después de que terminen de escuchar este audio Amigos, en este capítulo vamos a hablar de los 10 errores que cometemos al iniciar en el dibujo hay muchos errores muchos vicios que tenemos las personas que iniciamos en el dibujo yo ya hace mucho mucho tiempo la verdad que inicié en el dibujo pero enlisté a varios digamos elementos que estuve viendo en el transcurso de mi vida o de mi existencia o de mi aprendizaje como dibujante como ilustrador como diseñador gráfico y también muchas otras cosas que me di cuenta en el transcurso de que yo les daba curso a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, entonces me di cuenta de muchos errores y vicios que tienen y seguramente tú te vas a sentir identificado o identificada este, con alguno de ellos porque a mí me pasó y seguramente nos han pasado a todos, entonces ahí les van los 10 errores que cometemos al iniciarnos en el dibujo. Y el número uno sería... No tener metas realistas ¿A qué me refiero con eso? Fíjense que yo ya les había platicado que hace bastantita Bueno, no bastante tiempo, como dos o tres años más o menos Yo ya di clases de dibujo a niños y adolescentes y así Y yo estoy, recuerden que este audio es para las personas que apenas están iniciando en el dibujo Si tú ya tienes más experiencia posiblemente pues eso de las metas realistas no aplique contigo pero, insisto, si estás apenas iniciándote, o bueno, quédate escuchándolo todo igual y te sirve, ¿no? En cuanto a lo de las metas realistas, me refiero a que les comentaba, retomo eh, lo que me desvié un poquito, y les decía que eh, muchas veces yo les daba clases a los niños, y luego, pues... En la siguiente actividad posiblemente les decía Ok, a la siguiente clase vamos a trabajar con... ¿Qué les gusta? Con pinturas acrílicas o vamos a trabajar con crayones de cera, ¿no? Y normalmente yo les decía pues que se trajeran una imagen de referencia Para que hicieran su dibujo Y aquí es donde entra de no tener metas realistas en su estilo O en lo que quieren dibujar sobre todo porque de repente llegaban los niños, los jovencitos, con un, una referencia súper mega elaborada O sea, un paisaje interminable de hacer O un robot así con muchos picos, armas y brillos y todo lo que quieras Cuando el niño apenas empezaba pues a manejar poquito a poquito los lápices de colores Yo no soy de las personas que les digo, no lo hagas, limítate a tu conocimiento pero si sí ser realista, o sea, si apenas estás iniciando en esto del dibujo... Y consideras que tienes apenas un nivel que estás adquiriendo de ilustración... Eh, pues por las ciertas características que has ido aprendiendo... Sé realista, sé sincero contigo mismo y decir... Ok, a ver, voy a trabajar la siguiente clase o quiero dibujar tal cosa pero no me voy a poner un dibujo tan interminable o de plano que ni siquiera voy a acabar de hacer porque pues no tengo el nivel para hacerlo, entonces sean realistas eh, simplemente yo lo soy conmigo amigos yo la verdad honestamente no tengo el nivel para hacer lo que es el realismo o sea el realismo y el riperrealismo ...no me da el nivel para hacer eso... ...porque en la carrera de diseño gráfico... ...te enseñan mucho a quitar elementos... ...y tuve una, un aprendizaje... ...pues más como diseñador gráfico realmente... ...que ilustrador... ...entonces... ...pues en mi... ...aprendizaje no está la representación al 100%... ...entonces si yo... me y quisiera poner un dibujo realista como meta... ...pues sería ilógico y decir... No, pues obviamente jamás lo voy a poder hacer Entonces ahí estoy siendo realista conmigo Es decir, yo sé que no puedo hacer el realismo Posiblemente practicando y luchando por él pueda hacerlo Pero en este momento de mi vida no lo puedo hacer entonces es lo mismo con ustedes, posiblemente en este momento de su vida no puedan hacer algo tan elaborado, si practican lo pueden hacer más adelante, ¿por qué no? Todo se puede hacer practicando, pero como les digo, si en este momento consideras que no lo puedes hacer, pues se realista y haz algo un poquito más pequeño o más relajado que sabes que puedas hacer. Bueno, ya me extendí esto. El número 2 sería, está unido con el anterior y dice no terminar tus dibujos. Es bien importante amigos que si inicias algo, sea lo que sea, lo termines. A lo mejor le estoy dando una pedradita a varias personas que me están escuchando, pero sí es importante que terminen las cosas, amigos. Yo soy de las personas que a veces en el canal de YouTube empiezo a hacer un dibujo, una ilustración, la cual de repente veo un poquito fácil y cuando ya la estoy haciendo o ya me cansé de la mano o ya me fastidié o lo que tú quieras. Pero yo siempre tengo una mentalidad de si ya lo empecé, ahora lo acabo. Y siempre métanse eso en la cabecita, amigos. Si ya lo empezaron, ahora termínenlo. Posiblemente no les estoy diciendo que lo terminen en 5 o 10 minutos el mismo día. A lo mejor les puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 días una semana, ¿no? O más. Pero siempre acaben las cosas que inician, sea de lo que sea, porque... Pues si no se van a hacer esa costumbre de dejar las cosas a medias y no está padre, entonces, pues... Como les digo, está conectado con el anterior. Si ustedes se pusieron una meta pues intocable, obviamente, pues van, no van a terminar ese dibujo porque van a decir no me sale, no puedo, y lo van a dejar ahí adentado. Entonces no está bien eso. Terminen sus dibujos, aunque se tarden, lo que se tengan que tardar. Ahora, el siguiente que sería el número 3: dibujar demasiado cerca. ¿Qué quiere decir eso de dibujar demasiado cerca? Muchas personas me he dado cuenta cuando les doy clases... ...que se pegan súper así exageradamente a la hoja, al papel, al cuaderno... ...lo que ustedes quieran... ...y están dibujando así, este, muy muy cerquita... ...y no digo que sea malo en el momento... ...posiblemente si tienes que hacer un detalle... ...pues sí es importante que te acerques a tu papel, a tu dibujo... ...para hacer ciertas cosas muy minuciosas... ...pero si tienes ese malvicio de dibujar todo el tiempo tan 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 cerca... No tienes esa visibilidad de cómo está quedando tu dibujo Entonces es importante que, bueno, si estoy haciendo algunos detalles Algo chiquito, pequeñito en mi dibujo De repente me alejo, observo mi dibujo Lo tengo desde una visión más amplia Y ya voy diciendo, ah mira, va bien Está desproporcionado de aquí, le falta de acá Le quiero poner más detalles aquí, acá y acullá. Entonces sí es importante que no todo el tiempo estén pegados, pegados, pegados. Así lo más cerquita a su dibujo. Porque les digo, no les da una visión amplia de lo que están haciendo. Y aparte, algo súper importante es que se pueden lastimar la vista también. Entonces, quizás si lo hacen porque les hace falta lentes o algo así. Pues sí es importante que se compren los lentes o vayan al oculista. Para que... Pues les chequen y no tengan que estar pegados a la hoja porque si no se están dañando mucho más A mí me pasaba y pues obviamente también tuve que comprar unos lentes para los videos de YouTube Y pues ya estoy más cómodo así Ahora el número 4 sería comenzar con materiales que aún no manejamos También muchas veces pasó que les, les daba yo clases a los niños y de repente me salían Oye yo quiero manejar este material y así de, a ver espérame, ese material ni siquiera lo has aprendido No sabes cuáles son sus características, no sabes cuál es su acabado No sabes cuáles, eh, pues sus límites Porque los materiales, por mucho que soy feo, pero tienen límites Los materiales de dibujo Y no todos los materiales se mezclan con todos Entonces yo lo que te recomendaría es que pues comiences a trabajar eh, paulatinamente y con materiales que vayas dominando mucho mejor Posiblemente primero domino el grafito, el lápiz Y luego me paso a los lápices de colores y si quiero aprender a hacer mezclas ¿Por qué no? Ya empezaría con las pinturas acrílicas Y después las acuarelas Entonces lleven ustedes siempre un proceso de sus cosas No se quieran brincar cosas Porque de repente se van a dar cuenta Que tienen huecos por ahí Que van a decir Híjole, es que no sé cómo hacer esto No, no lo aprendí ¿Por qué? Porque se brincaron Porque comenzaron con materiales Que aún todavía no manejaban Entonces lleven un proceso de su aprendizaje Suena un poquito cuadrado, pero sí es importante que vayan haciendo las bases como si fuera un edificio, amigos. Es importante que un edificio le pongan bases, le pongan pilares, le pongan varillas, cemento... este, Y lo van armando poco a poco para después ya tener un edificio pues súper bonito, con vidrios y etcétera. Pero obviamente ese edificio no se hizo de la noche a la mañana, o no lo hicieron al revés, primero poniendo los vidrios luego las paredes y al final los soportes. No, no funciona así. Entonces, es importante que tengan el paso A, el paso B, el paso C y vayan estructurándose poco a poco en esto del dibujo de ilustración. Sí, sé que a lo mejor dicen, ¡Ay, pero qué flojera, me va a llevar mucho tiempo! Pues sí, amigos, el dibujo lleva tiempo, lleva práctica, lleva constancia y pues no tiene nada de malo, no tiene nada, nada de malo. Ahora, el número 5 es querer mezclar y crear colores sin antes experimentar. Aquí es un poquito ligado al anterior. Muchas veces eh, me ha tocado ver personas que ya quieren empezar con cierto material específico o quieren empezar a crear ciertas combinaciones de colores que ni siquiera saben cómo hacer. Así les digo amigos, a mí me llegó a pasar un par de veces que los niños... Pues me llevaban así un... ¿qué les gusta? Pues no sé, un personaje, ¿no? Que tiene como siete tonalidades de color naranja Pero el problema es que ni siquiera sabían crear el color naranja Como muchos sabemos, para crear el color naranja es amarillo y rojo En conjunción esos colores te hacen el naranja y pues ya depende si le ponemos más rojito, se va haciendo más intenso. Si le ponemos más amarillo, se hace más amarillento. Entonces es importante que antes de que ustedes se quieran aventar a hacer un dibujo con los 30 mil millones de colores, aprendan muy bien a mezclar los colores. Recomendación que yo les daría sería... Eh... Mm, las pinturas acrílicas son muy nobles para aprender a mezclar todo tipo de colores ¿Por qué? Porque pues ponemos gotita de este gotita del otro Lo mezclamos y ahí vamos descubriendo también les recomiendo, ahorita, bueno, sirve que hacemos comercial, dense en una vuelta en mi canal de YouTube, tengo unos videos que se llama Teoría del Color Archivo y ahí les explico cómo obtener los colores primarios, secundarios, terciarios, los colores complementarios, los colores adyacentes y todo el mundo del color es inmenso amigos. Una vez que ustedes manejen todo lo que es el color, van a darse cuenta que es mucho más fácil representar sus dibujos y no solamente dejarlos en blanco y negro sino que ponerles color y aparte comunicar a través del color porque el color también es un lenguaje entonces este, ¿Por qué digo que el color es un lenguaje? Porque no es lo mismo que yo le ponga un azul Que los azules pues nos transmiten esa A veces eh, como un poquito más frío Algo más tranquilo A los rojos que son colores súper intensos Que nos transmiten este, energía, fuerza Entonces dense una vuelta por ahí Para que sobre todo antes que nada Aprendan a mezclar colores entonces amigos siempre les voy a recomendar que experimenten, que creen antes de aventarse a dibujar Otra recomendación que les doy en este punto es que pueden hacer una paleta de colores con cualquier material Ya sea con lápices de colores o algo así Yo lo que tengo costumbre a veces es de tengo un cuadrito y por ejemplo en una hoja voy haciendo muchos cuadritos y voy mezclando a ver qué color me sale si yo mezclo este con este Y yo ya veo cuál es el tono que me salió, entonces ya voy identificando Y lo mismo lo he hecho por ejemplo con las pinturas acrílicas Voy haciendo mis propias paletas de colores en las que digo a ver qué pasa si mezclo este con este Y ya veo y digo, ah ya vi este color me va a servir para más adelante, para tal cosa. Pero bueno, ahí está. Otro punto importante sería pensar que calcar es mejor. Muchas veces, otra vez voy a decir lo mismo, pero es que los niños luego me decían, los jovencitos o los adolescentes, ¡Ay no! ¿Para qué lo dibujo? Mejor lo calco. Y pues no, no es calcar mejor. Recuerden que... En el video pasado o en el antepasado les dije que tampoco está malo calcar Siempre y cuando lo tomemos como referencia ¿Ok? Solamente pues como una base de... Como una base de decir, ok, voy a calcar este dibujo para aprenderme cuáles son los elementos correctamente. Pero ya que lo quieras calcar siempre, pues es que no tendría mucho caso en ese caso. Valga la redundancia que yo esté aprendiendo a dibujar si lo voy a calcar todo. Entonces, siempre amigos, hagan el esfuerzo de dibujar. Hay muchas herramientas para que lo puedan hacer desde, por ejemplo... El dibujo a escala, también dense una vuelta por el canal de YouTube. Tengo un video tutorial que se llama Cómo dibujar a escala paso a paso y les va a enseñar cómo eh, pasar un elemento chiquito a grande. O por ejemplo, pueden este, hacerse de la ayuda de un pantógrafo. O de hay muchas herramientas para dibujar, pero siempre vayan aprendiendo a hacer las cosas por sí mismos. A lo mejor les cuesta un poquito de trabajo proporcionar las cosas, pero pues si no lo practican constantemente, no van a aprender, ¿no creen? Entonces sí es importante que vayan dejando de lado ese vicio de calcar las cosas. El número 7 sería dibujar en papel de cuadros de cuaderno o pues simplemente papel bond. Tampoco digo que esté mal eh, dibujar en papel bond, pero muchas veces... Eh, me ha pasado que eh, en especial los niños, los jovencitos, pues quieren empezar a dibujar sobre eh, papel de cuadritos de sus cuadernos y yo les recomiendo que no lo hagan eh, o si tienes hijos que les compres un cuaderno de hojas blancas o puedes comprarle un blog de marquilla o cartulinas blancas escolares y se las cortas a 100 cuadritos de tamaño carta pero siempre eh, háganse esa costumbre de pintar sobre papel blanco y eso les sirve obviamente para tener un lienzo amplio y poder crear lo que ustedes quieran porque a veces los cuadritos pues nos se interfieren ahí y dicen, ay se ve muy bonito mi dibujo pero está lleno de cuadros entonces a mi parecer no está tan padre si, bueno si a ti te gusta hacer dibujos en cuadritos bueno también es aceptable pero les digo, no es lo mejor porque no tienen esa limpieza, ese brillo del papel que les va a dar una hoja común y corriente de papel bond y sobre todo las de cuadernos. Número 8 sería pensar que cualquier papel sirve para cualquier dibujo. Y eso es otro error que cometemos mucho cuando estamos iniciando en el dibujo. Eh, queremos hacer un dibujo de lo que ustedes quieran, ¿no? Imagínense de acuarelas. Y queremos hacerlo sobre una cartulina común y corriente Pues no, no va a funcionar, ¿verdad? O por ejemplo queremos hacer un dibujo con gises pastel Sobre un papel liso Y tampoco va a funcionar porque no se va este, a pigmentar correctamente en los poros Entonces sí es importante que tengamos un conocimiento Si no así súper extenso Pero por lo menos básico De qué papel va a funcionar con qué técnica Aquí en estos mismos audios de podcast hay uno o dos capítulos anteriores que dice cómo elegir el papel correcto para dibujar. Les recomiendo que lo escuchen porque ahí les digo qué técnica con qué papel va, qué técnica me funciona mejor, los acabados que nos daría cada papel para que se den cuenta que inclusive el acabado va a ser mucho más bonito si eligen el papel correcto. El número 9 sería mezclar materiales que no se llevan unos con otros súper importante amigos eh, yo soy muy fan la verdad muy dado a utilizar las técnicas mixtas por ejemplo que luego utilizo los lápices de colores con marcadores o las pinturas acrílicas con... ¿qué les gusta? con los lápices de colores hay técnicas que se pueden mezclar muy bien y que se llevan así a la perfección pero hay técnicas que no se llevan por ejemplo los crayones de cera si los intentan mezclar con las acuarelas no funciona, se barren, como que se Se hacen manchones muy feos. Entonces, también es experimentar. Ahora sí que error y acierto: error y acierto de experimentar qué técnicas funcionan con qué y darse cuenta, ok, mira, esta técnica me funcionó junto con esta, y a lo mejor hasta le agrego otra la tercera y hago una técnica mixta propia, y también saber que. Hay técnicas de ilustración, como les digo, que no se llevan, pero para nada, para nada, para nada. La recomendación aquí sería experimenten sus técnicas y pues las que no se llevan, mejor déjenlas ahí al ladito. Y bueno, el punto número 10, creo que esto es muy lógico, pero darse por vencido y no practicar. Eh, es muy importante, amigos, que practiquen, pues muy constantemente si están iniciándose en este del dibujo que cada vez que tengan un ratito libre y si realmente quieren aprender a dibujar pues hagan por lo menos cosas sencillas pequeñas y vayan aprendiendo y vayan avanzando poco a poco pero sí es importante que tengan esa constancia en el dibujo porque no es que se les olvide pero si sí se pierde la práctica entonces pues por lo menos hagan uno o dos dibujos a la semana y vayan poniéndole color poco a poco y pues no se den por vencidos amigos si de repente son de las personas que dicen ay es que no me sale, no me sale, no me sale pero sí quiero aprenderlo pues practícalo, practícalo una, dos, tres, veinte veces, cincuenta veces hasta que te salga te tiene que salir una de las tantas veces y pues es cuando vas a decir mira, sí lo logré, sí pude entonces no se ven por vencidos amigos, todos tenemos la capacidad de dibujar, solamente es cosa de ser disciplinados, tener mucha práctica y pues hacerlo muy constantemente. Y bueno, el punto extra, es, ya con eso son los 10 amigos, pero este es un punto extra y... Eh, a mí me llegó a pasar y es algo que yo he visto en algunas personas y ahí a lo mejor te estás identificando con lo que voy a decir es no querer usar tus materiales por miedo a que se acaben. No amigos, para eso son los materiales, para que se acaben. No le tengas miedo a que se acaben tus materiales, que si tienes por ahí guardados unos plumones supercars, unos Prismacolor Premier, unos Copic o lo que tú quieras la marca que tú quieras que dices es que se ven bien bonitos ahí guardados pues sí, pues están muy bonitos guardados y pero pues no les tengas miedo a que se acaben aquí hay dos cosas, una te apuesto que una vez que los utilices vas a decir, oh la, la, el dibujo que hice está padrísimo y ya no importa si se acaban finalmente pues más adelante puedo conseguir otros o yo ya veo, pues sí, más que nada trabajo junto, ahorro, este, para comprarme otros, pero no le tengan miedo a que sus materiales se acaben, para eso son, para usarlos, no son adornos y este, y pues si se nos acaba, ni modo, ¿no? Compraremos otros. Y, pues sí, porque imagínense ustedes, amigos, la pregunta aquí rápida que les haría. Imagínense que se compraron unos Prismacolor Premier carísimos, de esos que cuestan como mil pesos y el día de mañana, espero que no les pase, pero el día de mañana tienen un accidente o lo que ustedes quieran y pues a lo mejor ya no pueden utilizar sus manos o algo por el estilo y van a decir, híjole, me hubiera gustado utilizar mis Prismacolor Premier, pero no lo hice por guardarlos porque se veían ahí bonitos, como adorno, entonces no amigos. Yo sé que se gastan las cosas... Pero para eso son... Para eso las compramos... Y... Pues en ese caso... Si vamos a comprar un adorno... Compro una lámpara... Una plantita... O algo así, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas... En este capítulo... Creo que como que los regañé, <risa> Pero bueno... Así soy, amigos... Y ya, amigos... Con eso terminamos este capítulo... Me parece que es el 7... Espero no estarme equivocando... Yo los escucho... Bueno, ustedes me escuchan... La siguiente semana con el tema, las 10 marcas de lápices de colores, las 10 mejores marcas de lápices de colores y las que también no les voy a recomendar, vamos a hablar de 20 marcas de colores las que yo considero que son las mejores y las peorcitas creo que sí tengo esa capacidad para decírselos porque he trabajado con muchísimas marcas, estilos entonces la otra semana vamos a hablar de eso y pues ya eso es todo amigos, espero que estén muy bien y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran como Argio en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y pues recuerden que siempre deben practicar, siempre, siempre sean disciplinados y que los invito a que se den una vuelta en mi canal de YouTube, ya saben que se llama Argio y ahí van a aprender muchísimas cosas. Y yo me voy por este audio Espero que estén pasando bonito día Mañana tarde a la hora que me estén Escuchando y ¡Adiós!